0: Was brauchst du? Was brauchst du dafür, um zufrieden zu sein? Was brauchst du für dein Glück? Hast du eine Antwort auf die Frage? Wenn nicht, dann lass uns zusammen die Antwort darauf finden. Willkommen bei Stressismus, dem Podcast über ganzheitliches Stressmanagement für erfolgreiche Frauen. Mein Name ist Thea, ich komme aus Berlin und ich lebe irgendwo im Chaosdreieck zwischen Kind, Karriere und Knutschen. Ich weiß, was Stress ist, aber ich weiß auch, wie man damit umgeht. Du bist auch im Stress? Dann lass uns einfach zusammen daraus tanzen. Es ist Montag, neue Woche, neues Glück und ein neuer Monat und auch noch der letzte in diesem Jahr. Uff. Sag ich mal. Das Jahr neigt sich dem Ende und ich bin auch recht froh darüber, weil ein Jahresende für mich zumindest immer bedeutet auch Jahresendurlaub. Ich habe mir vier Wochen Urlaub in den Kalender geschrieben. Yep. Das gönne ich mir jetzt einfach mal. Und gleichzeitig bin ich sehr gerade am rumwirbeln und am rummachen und tun und Aufträge abarbeiten und sehr, 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 sehr glücklich damit, weil es fühlt sich so ein bisschen an, als würde ich so wie eine Bäuerin mit einem dicken, fetten Trecker gerade über den Acker fahren und die Ernte einsammeln. Weil es passiert gerade sehr, sehr viel, viele Anfragen, viele Projekte, viele Themen und das nicht nur, nicht nur schöne Sachen, sondern auch Dinge, mit denen ich Geld verdiene und sichtbarer werde. Nicht, dass ich das mit der Schönheit von Themen und Projekten ausschließt, aber manchmal fehlen sie auch einfach, diese zwei Aspekte, aber tatsächlich sind das jetzt gerade alles wirklich sehr, sehr konkrete, gute Sachen, die viel Energie und viel Zeit auch brauchen Insofern bei mir ist gerade Bam, 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 aber es ist gleichzeitig auch Ernte einfahren, weil das äh, hat nicht nur was mit Glück zu tun und auch nicht nur mit der Sternkonstellation, sondern einfach ähm, auch, es ist auch das Ergebnis meines Handelns in den letzten Monaten und Jahren. Insofern darf ich mir dafür auch ein bisschen selber auf die Schulter klopfen. Ja, ein neuer Monat, der Dezember und das Jahr, wie gesagt, neigt sich dem Ende. Das heißt, du bist vielleicht auch, wie ich nebenbei, neben der normalen Arbeit, die da so anliegt, auch schon damit vielleicht ein bisschen beschäftigt, mal das Jahr 2021 ein bisschen dir anzuschauen und zu planen, was willst du alles erreichen, was willst du lernen, was willst du erleben und darum soll es auch hier im Dezember gehen, in den nächsten vier Folgen, weil da stecke ich auch gerade mit dem Tief drin. Und deshalb dachte ich, mache ich einfach den Dezember quasi zum Visionsplanungsmonat, ähm, dass wir da gemeinsam einfach ein bisschen dran arbeiten. Und äh, wir werden, äh, es wird also vier verschiedene Folgen geben. Was in Folge vier passiert, verrate ich noch nicht. Ähm, das hat aber vor allem was damit zu tun, dass ich noch nicht genau weiß, ob es so klappt, wie ich mir das vorstelle. Ähm, aber zumindest die ersten, die nächsten drei Folgen, ähm, da weiß ich schon, da habe ich schon einen guten Plan, was, womit wir uns da beschäftigen. Äh, heute legen wir los mit der Frage, was brauchst du? Ähm, Erkläre ich gleich, warum das ähm, die erste Frage sein sollte. Und in den nächsten Wochen geht es dann nochmal darum, wie formuliere ich gute Ziele. Ähm, da wird sicherlich auch vielleicht die ein, ein oder andere Neue Erkenntnis für dich dabei sein. Und dann erzähle ich dir, ähm, wie ich eigentlich den Jahreswechsel begehe, abseits von guten Vorsatzlisten, also was ich sozusagen tue, welche Rituale ich da. Praktiziere, um mit einem guten Gefühl, mit einer guten Vision gestärkt ähm, in das nächste Jahr einfach zu gehen. Ja, und ähm, darum soll es sozusagen im Dezember gehen und es gibt ähm, am Ende des Monats diesmal kein. Abschlussinterview. Das hat auch was damit zu tun, dass ich diese vier Wochen Urlaub habe und die wieder auf unserer einsamen Insel da draußen in Vorpommern verbringe. Und äh, da gibt es kein Internet, also insofern ist das dann auch ein bisschen schwierig, ähm, ein Interview aufzuzeichnen. Und deshalb habe ich mir was anderes überlegt und äh, mal gucken, ob das mal gucken, ob das funktioniert und ich äh, es schaffe dann irgendwie heimlich mit dem WLAN vom Supermarkt ähm, in der nächsten Stadt äh, das dann auch hochzuladen als vor Folge. Großes Abenteuer. Wir werden sehen. Ja, heute soll es um die Frage gehen, was brauchst du und warum das eine wichtige Frage ist und warum das die erste Frage ist. Das erkläre ich gleich vorher, weil ich ja schon weiß, dass du es brauchst. Schenke ich dir eine kleine Pause. Wir machen zusammen ein Ali, wie in jeder Folge. Atmen, lächeln, innehalten. Das heißt, egal was du gerade machst, egal was du gerade tust, lehn dich mal zurück, lass es jetzt einfach mal liegen, schließ vielleicht die Augen oder such dir einen Punkt im Raum, wo du was Schönes siehst und dann atme einmal tief durch die Nase ein und durch den Mund wieder aus, nochmal tief durch die Nase einatmen und durch den Mund wieder ausatmen. Und jetzt lächel mal. Schenk dir ein Lächeln, schenk dem Tag ein Lächeln, schenk diesem Jahr ein Lächeln. Das hat es auch ein bisschen verdient. Und wenn du dann so weit bist, dann öffne die Augen wieder, komm hier an, sei im Moment, sei fokussiert. Und lass uns beginnen. Bevor wir uns mit der Frage beschäftigen, was will ich eigentlich, was möchte ich, was möchte ich im nächsten Jahr erreichen, erleben, was möchte ich lernen, was ist vielleicht auch meine große Vision für nicht nur nächstes Jahr, sondern auch die nächsten Jahre, ist es immer wichtig, sich mal erst die Frage zu stellen, was brauche ich denn eigentlich? Und das ist eine wichtige Frage, die man vorher klären sollte, weil das, was ich will und das, was ich brauche, sind nicht unbedingt immer deckungsgleich. Also ich habe zum Beispiel in meinem Leben irgendwann mal feststellen müssen, dass der Erfolg, den ich vermeintlich wollte, eigentlich gar nicht das war, was ich brauchte. Und dass ich eher eine Definition auch von Erfolg übernommen habe, die gar nicht meine eigene war sondern eher die meiner Familie und auch meines größeren sozialen Umfeldes. Und da sind sicherlich auch eine ganze Menge mit reingeflossen, was uns so die Gesellschaft erzählt über Erfolg, was in den Medien über Erfolg erzählt wurde. Und das war tatsächlich ein ähm, langer und ähm, teilweise auch sehr schmerzvoller Prozess, das zu erkennen, ähm, dass Erfolg, also erfolgreich sein im Sinne von einer total abgefahrene fancy Position zu haben mit einem einem Titel, der so lang ist, dass es auf keine Visitenkarte raufpasst und äh, möglichst viel Geld zu verdienen und, 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 dass das gar nicht meins war. Ähm, und deshalb, wie gesagt, es ist eben nicht immer deckungsgleich dieses, was will ich eigentlich mit dem, was brauche ich eigentlich? Und dann ist es ganz gut, eher sich die Frage mal zu stellen, was brauche ich eigentlich? Und dann nochmal zu gucken wo sind denn da die Überschneidungen zu dem, was ich momentan auf die Frage, was will ich eigentlich, ähm, äh, antworte, wo sind da die Überschneidungen? Und dann mal hinzuschauen, ist denn das, was ich vermeintlich will, auch wirklich tatsächlich das, was ich will? Deshalb ist heute erstmal die Frage, bevor wir quasi nach vorne gucken, gucken wir erstmal wieder in uns rein, machen ordentlich Kellerarbeit oder eben äh, die Arbeit, die unter der Wasseroberfläche, wenn wir so im Eisbergmodell sind, ähm, äh dann machen wir erstmal diese Arbeit fertig, bevor wir uns mit der Frage beschäftigen, was wollen wir denn für die Zukunft. Und warum das auch wichtig ist, ist einfach die, die Tatsache, dass wir sehr häufig auch die Frage nach dem, was brauche ich, eher mit dem Mittel als mit dem Bedürfnis beantworten. Um das mal vielleicht ganz konkret zu machen, viele oder einige könnten zum Beispiel sehr leicht sagen, ich brauche mehr Geld, ich möchte mehr Geld verdienen, ich brauche mehr Geld. Und dann können sie auch sehr gut formulieren, was sie mit dem Geld vielleicht anfangen würden. Das sind wir aber noch nicht auf der Bedürfnissebene. Weil wenn ich mehr Geld haben möchte, wenn ich mehr Geld brauche, wenn ich mehr Geld will, dann ist natürlich die Frage, wofür eigentlich und welches Bedürfnis möchte ich denn damit eigentlich befriedigen. Also geht es darum, mir Sicherheit und Struktur quasi zu erkaufen, weil so ein gut gefülltes Bankkonto oder ein regelmäßig reinkommendes Monatsgehalt mir einfach die Sicherheit gibt und mir eben ermöglicht, meine Wohnung, äh, meine Miete re regelmäßig und rechtzeitig zu bezahlen. Also geht es hier um Sicherheit und Struktur oder geht es vielleicht um Freiheit? Verschafft mir Geld Freiheit und ähm, Möglichkeiten und das Umsetzen von großen Träumen, Reisen und diese ganzen Sachen? Oder geht es vielleicht auch um Status? Ähm, brauche ich Geld? Ähm, und das ist erstmal auch gar nichts Verwerfliches. Brauche ich vielleicht Geld, um mir ein großes, fettes Auto zu kaufen und ein schickes, schickes Haus, ähm, weil ich einfach auch mal der Welt zeigen will, wie erfolgreich ich bin. Ich würde das gar nicht so verurteilen, wie das vielleicht ähm, gerade in der Gesellschaft immer so gerne gemacht wird. Ähm, aber es ist wichtig, dass da deshalb dieses Beispiel zwischen Mittel oder der Vergleich oder die Unterscheidung eher zwischen ähm, Mittel und Bedürfnis, wenn ich frage, was brauchst du und du zum Beispiel sagst, ich brauche einen Mann, ich brauche eine feste Beziehung, dann wäre meine nächste Frage natürlich trotzdem immer, und welches Bedürfnis möchtest du damit befriedigen? Und welches diese Bedürfnisse sind, darum soll es in dieser Folge gehen. Und es ist ähm, diesmal heute ein Werkzeug, was ich dir vorstelle, beziehungsweise eine Übung, kannst du gerne mitmachen, beziehungsweise dir die entsprechenden Notizen jetzt während der Podcast-Folge machen, damit du die Übung dann auch alleine, beziehungsweise mit Freundinnen oder wem auch immer umsetzen kannst. Du kannst aber auch ähm, dich einfach für den Kurs Raus aus dem Hamsterrad anmelden. Der ist immer noch kostenlos. Und ähm, der läuft über Elopage, also das ist ein deutsches Unternehmen, das ist auch alles DSGVO-konform, da musst du nur deinen Namen und deine E-Mail-Adresse hinterlassen und dann hast du Zugang zu diesem Kurs und kriegst dann auch gleichzeitig einen monatlichen Newsletter von mir, den du natürlich auch jederzeit wieder abbestellen kannst, das ist natürlich auch völlig klar, aber auf jeden Fall, also du musst nichts investieren, ähm, zumindest kein Geld oder irgendeine... Oder viele Daten, die du abgeben musst und das ist auch alles sicher und dann meldest du dich zu diesem Kurs an und da hast du dann auch ähm, im zweiten Kapitel, im zweiten Abschnitt, ich weiß jetzt gerade nicht genau, da hast du dann sozusagen auch nochmal diese... Übungen konkret mit Video, mit ähm, einzelnen Folien, die du dazu nochmal ausdrucken kannst, aber auch nochmal einem kompletten Handout, ähm, also einem Worksheet oder Arbeitsblatt, wie wir das früher genannt haben, um das Ganze nochmal ähm, zu machen. Und ich empfehle dir, das wirklich zu tun. Ich kann dir nur immer wieder aus meiner eigenen Erfahrung sagen, aber auch wenn ich das in Seminaren vorstelle, diese Übung, dann ist die Reaktion eigentlich immer die gleiche. Die Seminarteilnehmer lächeln immer so ein bisschen amüsiert, weil die Aufgabe lautet, ganz vereinfacht ausgedrückt, ordne zehn Wörter in der für dich korrekten Reihenfolge. Und alle denken immer so, ja, mein Gott, was, was will die jetzt? Das schaffe ich in zehn Minuten. Und dann stellen Sie fest, uh, hoppala, in zehn Minuten ist das gar nicht gemacht. Ähm, da muss man sich schon mal gerne irgendwie eine Kanne Tee kochen und sich mal ein Stündchen mit beschäftigen und vielleicht auch mal in Gespräche mit anderen gehen und auch in Gespräche mit sich selbst. Und dann, bam, ist der Erkenntniswert ähm, dieser Übung einfach enorm. Weil äh, das nicht nur eine gute Basis ist, um deinen Jahresplan 2021 vielleicht äh, zu schreiben, diese Übung, und ich erläutere das später noch mal ein bisschen genauer, wenn du einmal weißt, worum es eigentlich geht, diese, Übung, wenn du sozusagen diese Übung gemacht hast, dann hilft dir das nicht nur für Pläne, für Entscheidungen, es hilft dir auch in Situationen, wo du so ein diffuses Gefühl hast ähm, mit irgendwie, äh, irgendwie geht's mir nicht gut, ich bin nicht so wirklich zufrieden, ich bin frustriert, um da noch mal zu erkunden für dich, was könnte da eigentlich die Quelle sein. Es hilft dir in Konfliktanalysen wahnsinnig. Es, da, man kann mit diesem Werkzeug eine ganze, ganze Menge auch im in Intimentwicklungsprozessen machen. Und ähm, es ist äh, auch natürlich ganz gut, um mal für sich selber auch festzustellen, was habe ich einfach auch für Fähigkeiten aus diesen Bedürfnissen äh, heraus entwickelt. So, aber zum Erkenntniswert, wie gesagt, sage ich vielleicht nachher noch mal, wenn wir die Übung einmal durchgegangen sind, was, damit dir das auch alles klarer ist, was ich damit meine. So, also. Die eigentliche Übung, die kommt aus ähm, der Management 3.0-Szene, ähm, das ist so ein bisschen wie, man kann nicht sagen wie New Work, aber das ist sozusagen nochmal eine eigene Schule, ähm, da entstehen ganz, ganz viele großartige Werkzeuge und Tools ähm, draus ähm, und auch natürlich geht es hier auch wieder um Mindset-Fragen und sonstige Dinge, google das gerne mal, wenn dich das interessiert, da kann man eine ganze, ganze Menge äh, lernen. Ähm, daher kommt das, äh, ist von dem Begründer, Erfinder, soweit ich das weiß, also Jürgen Appello, und äh, ist dort eigentlich, wird äh, in dieser Management 3.0 vor allem für Teamentwicklungsfragen eingesetzt. Äh, ich habe das jetzt so ein bisschen abgewandelt, weil ich das, wie gesagt, sehr, sehr wichtig auch finde für den Selbsterkenntnisprozess ähm, und äh, die Formulierung von eigenen Bedürfnissen. Für diese Übung sind ursprünglich mal zehn Grundbedürfnisse definiert worden. Ähm, da geht es natürlich hauptsächlich um den Kontext Arbeit, weil, na, wie gesagt, das kommt ja aus der Management 3.0 Schule. Ähm, und deshalb bezieht sich das natürlich hauptsächlich auf den Kontext Arbeit. Man kann diese Übung aber auch wunderbar auch für andere Rollen im Prinzip machen. Also ähm, ich kann das auch aus der Rolle der Partnerin, der Mutter, der Freundin äh, machen. Äh, wir gehen es jetzt aber hier an diesem Beispiel mal äh, auch für den Kontext Arbeit durch. Und wie gesagt, ähm, Appello hat hier zehn, ähm, jetzt weiß ich wieder gar nicht, ob der wirklich so ausgesprochen wird. Appello, Apilo, ich weiß es nicht. Werde ich irgendwann rausfinden. Ähm, genau, hat hier also zehn Grundbedürfnisse ähm, definiert, die sich schon eher so auf einer Ebene Werte bewegen. Ne? Also das, das, ähm, da geht es nicht um so eine Sachen wie Gehalt und ähm, eine ordentliche Raumtemperatur im Büro. Da geht es um solche Sachen wie Perfektion, Ehre, Sinn, Struktur. So und davon hat er wie gesagt zehn festgelegt. Ähm, ich werde dir die alle gleich ähm, schön ausführlich vorstellen. Und die Aufgabe ist äh, und deshalb macht es vielleicht Sinn, wenn du nicht dich beim Hamsterradkurs anmelden möchtest, diese einzelnen Werte ähm, dir mitzuschreiben. Weil am Ende ist die Aufgabe, deine eigene Hierarchie dieser Werte zu bestimmen, also diese zehn Begriffe ähm, in die korrekte, also in die für dich korrekte Reihenfolge zu bringen hinsichtlich der Bedeutung. Also was ist mir ganz besonders wichtig, das kommt auf Platz eins und was ist mir vielleicht weniger wichtig, das kommt dann auf Platz zehn. Und da nochmal wichtig der Hinweis, wenn etwas auf Platz 10, 8 oder 9 ist, heißt das nicht, dass es überhaupt keine Relevanz hat und auch nicht befriedigt werden muss. Das stimmt so nicht. Also alles, was auf den letzteren Plätzen liegt, muss natürlich bis zu einem gewissen Maß auch quasi befriedigt werden. Aber es hat halt eine geringere Bedeutung. Das heißt aber nicht, dass es komplett irrelevant ist. So. Wie gesagt, Aufgabe ist es, diese 10 Oh, sage ich jetzt vier, Quatsch, diese zehn einzelnen Begriffe in die Reihenfolge zu bringen, so wie sie für dich einfach äh, Bedeutung haben. Der erste Wert beziehungsweise das erste Bedürfnis ist Perfektion und wird in dem Tool definiert als oder so ein bisschen umschrieben als meine Arbeit fordert und fördert meine Kompetenzen übersteigt aber meine Fähigkeiten nicht und wir hatten ja neulich in dem Interview mit Christian ähm, Christian äh, Nierlich ja auch äh, viel über das äh, Thema Perfektion gesprochen ähm, das muss jetzt nicht so definiert sein wie wie das hier im ursprünglichen äh, Management 3.0 Modell definiert ist da kann man zum Beispiel auch sowas sagen wie ich strebe nach Vollkommenheit nach ähm, Ganzheitlichkeit nach ästhetischer Schönheit oder so also du hast durchaus auch in diesem Modell ähm, die Möglichkeit, deine eigene Definition ein wenig anzupassen, ähm, damit sozusagen dieser Begriff für dich dann auch tatsächlich das aussagt, was du hinter diesem Begriff einfach auch äh, verstehst, weil am Ende ist es auch erstmal ein Wort, was natürlich auch eine eigene Definition braucht. Also Perfektion, da geht es jetzt nicht um den übersteigerten Perfektionismus, sondern einfach eher so das Streben nach Vollkommenheit beziehungsweise einer Arbeit, die dich gleichermaßen fordert wie fördert und auch. Auch nicht ähm, deine Kompetenzen überfordert. Der nächste Wert ist Struktur. Ähm, du kannst es dir vielleicht denken, als eine Liebhaberin von Listen und dergleichen steht das natürlich bei mir in ganz weit oben in den ersten drei ähm, Plätzen und zwar genau gesagt auf Platz zwei. Also Struktur wird hier definiert als es gibt ausreichend Regeln und Vereinbarungen für eine stabile Umgebung. Und für mich ist da zum Beispiel noch ergänzend, ähm, einfach auch Übersichtlichkeit, Klarheit, ähm, Planbarkeit. Das gehört alles für mich in diesen Strukturwert rein, ähm, der tatsächlich bei mir auf Platz zwei auf dieser Liste steht. Der nächste Wert ist Status, da muss man äh, ein bisschen aufpassen, weil äh, viele dann gleich so sagen, oh nee, 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 Status ist für mich äh, überhaupt nicht wichtig, ähm, weil wir Status sehr schnell verbinden mit dem großen Auto, dem großen Boot ähm, und äh, so weiter. Das ist aber hier gar nicht gemeint, hier geht es eher um Status äh, bezogen auf eine Rolle, die ich einnehme, ohne dass ich vielleicht das offizielle Mandat auch dafür habe, also Genau gesagt wird hier eben geschrieben, meine Position ist gut und von den Menschen, die mit mir arbeiten, äh, anerkannt. Also wie gesagt, hier geht es um Rollen. Ich habe zum Beispiel, also ich erlebe immer wieder in Teams, ähm, das ist da ähm, oder auch in anderen Systemen, wie zum Beispiel Familie oder so, gibt es ja gerne mal die Rolle des Kümmerers, der Kümmerin. Ne? Und das ist dann zum Beispiel ein Status. Diese Menschen ähm, mögen es in der Regel, lieben es, äh, gebraucht zu werden, gefragt zu werden, also um Rat gefragt zu werden, nicht um Erlaubnis gefragt zu werden, das ist dann nochmal wieder ein anderer Status, aber eben um Rat gefragt werden zu werden. Und dann, das haben sie als hohes Bedürfnis auch einfach. Und das ist dann bei diesen Kümmerern, bei diesen, manchmal nenne ich sie auch ein bisschen abschätzig, die Teammuttis, ähm, aber die haben eine ganz, ganz wichtige Funktion auch in einem, in einem Team in der Regel. Ähm, die haben dann in der Regel dann aber auch wirklich den, den, das Statusbedürfnis sehr weit vorne innerhalb ihrer ähm, Wertehierarchie sozusagen. Und das merkt man zum Beispiel daran, dass wenn es, wenn jemand Neues ins Team kommt, der auch so ein ja so einen Kümmererfaktor drin hat, dann kann das sehr schnell konfliktanfällig werden. Oder dass zum Beispiel Leute, die ein hohes Statusbedürfnis haben, dass sie dann auch eher so ein bisschen enttäuscht bis frustriert sind, wenn jemand sie nicht um Rat fragt und einfach mal das Problem alleine löst oder jemand anderes fragt oder so. Also das, das ist hier mit Status gemeint, da geht es eher um Position und Rolle. Unabhängig natürlich davon, was an deinem Türschild steht und was auf deiner Visitenkarte steht, ne? sondern also die Rollen, die du tatsächlich im aktiven Handeln ähm, in einem System inne hast. Der vierte Wert ist Freiheit. Da geht es darum bezüglich meiner Arbeit und Verantwortung bin ich unabhängig von anderen. Wenn ich das so definiere, dann ist tatsächlich Freiheit bei mir so ein bisschen im Mittelfeld. Aber auch das war noch mal für mich eine wichtige Erkenntnis, als ich diese Übung zum ersten Mal gemacht habe. Wir leben ja in einer Welt, in einer Gesellschaft, in der Freiheit als ein sehr, sehr großer Wert ähm, mal schnell daherkommt. Mittlerweile unter verkaufen Unternehmen ähm, mit einem Freiheitsversprechen äh, ihre Produkte. Ne? Wenn ich hier ein Bankkonto eröffne, dann gibt mir das ganz viel Freiheit. Und wenn ich diese Zahnpasta benutze, dann irgendwie gibt mir das ganz, ganz viel Freiheit. Freiheit, also Freiheit ist in unserer Gesellschaft ein sehr, sehr hoher Wert allgemein und das heißt aber nicht automatisch, dass es für mich auch als Individuum ein sehr, sehr hoher Wert sein muss. Also ich musste tatsächlich für mich erkennen, dass ich da doch eher so den gesellschaftlichen Geflogenheiten beim ersten Mal Ordnen der Werte gefolgt bin und dann, wenn ich nochmal näher hingeblickt habe, festgestellt habe, dass Freiheit gar nicht so wichtig ist, also es ist zumindest nicht in meinen Top-Drei. Und mir ist tatsächlich Struktur und Regel und äh, Übersichtlichkeit, also dieser Strukturwert ähm, ist mir viel, viel wichtiger als Freiheit. Ähm, und das ist, wie gesagt, eher bei mir so im Mittelfeld. Aber es geht da auch nicht nur darum, jetzt irgendwie in ein Flugzeug steigen zu können und losdüsen zu können. Es geht auch, wie gesagt, hier darum, dass man ähm, vor allem auch unabhängig ist und in seinem Entscheiden, in seinem Handeln, ähm, vor allem im Kontext Arbeit, das ist ja sozusagen der Rahmen, in dem wir das hier durchgehen, im Kontext Arbeit einfach auch unabhängig äh, entscheiden und handeln kann, Freiheit. Der nächste Wert, mein Top-1-Wert, ähm, Anerkennung. Äh, und auch hier, Ne, auch wieder vorsichtig sein, dass man sich nicht von seinen alten eigenen Glaubenssätzen so ein bisschen überrumpeln lässt und den Wert sehr schnell nach hinten schiebt. Ähm, bei mir hat natürlich auch dieser Satz, Eigenlob stinkt und man sollte nicht immer dich so in den Mittelpunkt stellen und so. Ähm, hier auch ein bisschen dazu geführt, dass ich am Anfang ein bisschen Schwierigkeiten hatte tatsächlich zu sagen, ja, das ist mein Top-1-Wert. Ähm, aber letztendlich, wenn ich wirklich genau darüber nachdenke, doch natürlich brauche ich Anerkennung. Das ist für mich tatsächlich wirklich, wirklich ganz, ganz wichtig und das ist mir auch nochmal klar geworden in der Phase zwischen äh, meiner alten Arbeit, meiner alten meinem alten Arbeitsleben und dann der Selbstständigkeit. Da gab es eine längere Phase, in der ich einfach gar nicht gearbeitet habe und dadurch natürlich auch mein Anerkennungsbedürfnis nicht befriedigt worden ist, weil über Arbeit erfahren wir ja, wenn es gut läuft, in der Regel sehr viel Anerkennung und das war dann plötzlich nicht mehr da und das hat so ein bisschen dazu geführt, dass ich die ganze Zeit irgendwie gebastelt habe und Kuchen gebacken habe und das gar nicht im ersten Moment, um die Zeit zu genießen und einfach zu backen und zu basteln, sondern um es anderen Menschen unter die Nase zu reiben und zu sagen, guck mal, guck mal, ist toll, oder? Jetzt sag doch mal, jetzt sag doch mal und quasi hier wirklich also wie so ein Junkie irgendwie nach Anerkennung gegiert habe, da ist mir dann nochmal klar geworden, das ist einfach ein Grundbedürfnis und das ist gar nicht schlimm, weil es geht nicht darum, dass ich für alles Applaus kriege und Lob kriege und fünf Sternchen und so weiter. Es geht vor allem darum, dass die Menschen um mich herum einfach das schätzen, was ich tue. Und wer ich bin und da reicht es mir tatsächlich auch, wenn mir einer von euch ab und zu mal eine Nachricht schreibt, was tatsächlich immer mal wieder vorkommt, wie nett und schön sie diesen Podcast findet und dann ist mein Anerkennungsbedürfnis tatsächlich auch schon wieder für zwei Wochen irgendwie wirklich befriedigt. Also es geht hier nicht immer nur um die große Bühne und um Preise, Auszeichnungen und Geld oder so als Anerkennung. Das kann schon einfach auch so was Kleines, aber dann sehr weitreichendes sein, ähm, wie zum Beispiel eine kurze Nachricht von dir. Und gleichzeitig merken wir, also wie hoch so ein Wert ist, merken wir in der Regel ja vor allem dann, wenn er nicht befriedigt wird. Das sind ja in der Regel alles Defizitbedürfnisse, wo wir sehr schnell merken, uh, hier kommt was ins Straucheln, hier fühle ich mich einfach nicht gut, wenn der Wert oder beziehungsweise das Grundbedürfnis nicht befriedigt wird. Daran sollte man es eher festmachen als an der Frage, wie geht's es mir, wenn das befriedigt wird, weil wir spüren es einfach viel, viel stärker bei der Nichtbefriedigung. Der nächste Wert, das nächste Grundbedürfnis, Verbundenheit, Verbundenheit, Zugehörigkeit. Da geht es also um gute Kontakte, um gute soziale Kontakte zu den Menschen in meinem Arbeitsumfeld. Auch hier wieder ne, nicht ins Klischee fallen. Das heißt nicht, dass ich mit allen Kollegen äh, befreundet sein muss. Das heißt auch nicht, dass ich ständig mit meinen Kolleginnen irgendwie noch ein Bierchen trinken gehen muss. Das kann sich auch über etwas äußern, wie zum Beispiel dass es wirklich sehr viel Offenheit, sehr viel Vertrauen, ähm, auch sozusagen Gespräche darüber gibt, wie fühle ich mich, ähm, ne, wie geht es mir dabei, was sind meine Bedürfnisse. Auch das kann einfach ähm, ein Zeichen dafür sein, dass ich selber ein hohes äh, Verbundenheitsbedürfnis habe. Der nächste Wert, das nächste Grundbedürfnis ist Wissen. Ich möchte viele Dinge untersuchen, lernen und ausprobieren. Da geht es also nicht nur um das Büffeln oder Recherchieren, da geht es auch ums Tun, ums Experimentieren, ums Ausprobieren. Und das ist mein Top-3-Wert. Das ist äh, für mich ganz, ganz wichtig. Das merke ich tatsächlich immer dann, wenn ich in sehr krassen, ähm, arbeitsreichen Phasen bin, wo ich sehr viele Aufträge ähm, quasi abarbeite, also in meinem eigentlichen Butter- und Brotgeschäft bin, und dann dieses ganze Thema, neue Dinge lernen, ähm, Dinge ausprobieren, irgendwie dann hinten runterfällt einfach. Dann merke ich auch sofort, da wird es dann sehr schnell knirscht, da fühle ich mich dann nicht so ganz zufrieden und äh, erfüllt, wie äh, das normalerweise der Fall ist. Und deshalb habe ich zum Beispiel tatsächlich als eine Konsequenz daraus mir den Freitag komplett geblockt. Da nehme ich wirklich Termine nur in absoluten Ausnahmefällen an. Wenn es gar nicht anders geht, der Freitag ist für mich sowohl ein Tag, an dem ich mein Strukturbedürfnis befriedige, indem ich also aufräume, Ablage mache, einen neuen Wochenplan für die nächste Woche schreibe, aber auch mein Wissensbedürfnis befriedige, indem ich dann also Dinge, die ich eh schon mal recherchieren wollte, nachlesen wollte, endlich mal nachlese, neue Tools ausprobiere und diese ganzen Sachen mache. Dafür ist mein kompletter Freitag geblockt. Oder ich nehme auch mal zwischendurch eine Podcast-Folge natürlich auf. Aber am Freitag, wie gesagt, geht es um mein Strukturbedürfnis und um mein Wissensbedürfnis. Der nächste Wert, das nächste Grundbedürfnis, die Ehre, tatsächlich ein Wert, ähm, der bei mir sehr, sehr weit hinten liegt. Wie gesagt, nochmal, ne, das heißt nicht, dass ich unehrenhaft ha handle und das heißt auch nicht, dass mir Ehre überhaupt nicht wichtig ist. Das heißt nur, dass es eben von anderen Bedürfnissen ähm, dann in der Regel überlagert wird. Also bei Ehre ne, geht es natürlich auch nicht um so äh, schlagende Verbindungen und sonstigen verstaubten konservative Ansichten. Da geht es eher so um Ritterlichkeit, ähm, und es gab ja auch Frauen als Ritter, habe ich gelernt. Also meine persönlichen Werte spiegeln sich in meinem Arbeitsumfeld wieder. Also es geht hier wirklich eher um Moral und um Ethik. Und das fördert meine Loyalität. Darum geht sozusagen bei diesem Ehrebedürfnis. Ähm, wie gesagt, bei mir ist das relativ weit hinten. Ich bin selten in Kontakt äh, mit diesem Bedürfnis, mit diesem Wert, ähm, kann aber auch damit zusammenhängen, dass das einfach irgendwie immer eine Dauerbefriedigung ist. muss aber auch sagen, es gab durchaus Phasen in meinem Leben, wo ich es dann doch gespürt habe, selbst wenn es ähm, eher weiter hinten liegt und mir eben Dinge wie Struktur, Wissen und äh, Anerkennung viel, viel wichtiger sind. Aber ich umgebe mich tatsächlich ähm, auch, seit ich diese Übung mal ähm, gemacht habe und bei mir ist schon ein paar Jahre her, ähm, auch sehr, sehr gern mit Menschen, ähm, wo ich so das Gefühl habe, bei denen ist das eher sehr, sehr weit vorne, weil die für mich einfach nochmal eine sehr, sehr gute Kontrollinstanz äh, auch sind. Und manchmal ist das sehr, sehr anstrengend für mich, also für Menschen, die das sehr weit vorne haben, ähm, nee, andersrum, für Menschen, die das sehr weit hinten haben, sind Menschen, die das sehr weit vorne haben, dann unter Umständen auch sehr, sehr anstrengend, weil es natürlich da sehr, sehr viel auch immer um die Frage geht, ist das jetzt richtig oder ist das falsch? Und zwar auf einer moralisch-ethischen Ebene, die mir natürlich als jemand, der gerne mit dem Kopf durch die Wand rennt, ähm, ist das natürlich die Frage jetzt vielleicht nicht von so hoher Bedeutung im ersten Moment. Aber es ist dann auch sehr, sehr gut, wenn ich diesen Leuten einfach auch zuhöre. Auch das kann natürlich so eine Erkenntnis aus diesem aus dieser Übung sein. Was brauche ich dann vielleicht als so ähm, Korrektive, als Kontrollinstanzen auch für Menschen neben mir, die dann vielleicht bei dem einen oder anderen übertreiben, meinerseits mich dann nochmal zurückholen. Also Ehre, da geht es um meine persönlichen Werte, die sich dann auch in meinem Arbeitsumfeld widerspiegeln und damit meine Loyalität fördern Der vorletzte Wert, das vorletzte Feld ist der Sinn. Ähm, große, große Sache ähm, ist tatsächlich bei mir gar nicht so weit vorne, komischerweise, hätte ich immer, hätte ich im ersten Moment vielleicht anders gedacht. Auch hier muss man, glaube ich, ein bisschen aufpassen, dass man sich nicht zu sehr leiten lässt von so allgemeinen Debatten über Ikigai und Purpose und sonstige Sachen. Sinn wird auch jetzt gerade in der ganzen Diskussion über Arbeit natürlich sehr, sehr nach oben gestellt. Und das heißt natürlich auch nicht, dass es unwichtig ist, auf gar keinen Fall. Aber wie gesagt, nur weil in einer Gesellschaft oder in einem System ein bestimmter Wert sehr weit nach oben gestellt wird, heißt das noch nicht, dass das für mich als Individuum ähm, gilt. Also für mich ist tatsächlich ähm, Sinn gar nicht so weit vorne in den top 3 oder top 4 oder so. Ähm, für mich, also ich kann auch unsinnig arbeiten. Ganz, ganz wunderbar. Also ich finde ähm, dann auch irgendwie ähm, Fenster putzen und dabei Podcast hören, ähm, großartig. Das muss für mich nicht immer Sinn haben und auch irgendwie nochmal mir ein neues Farbleitsystem für meine Ablage zu überlegen, ist für mich irgendwie eine schöne Form von Arbeit, auch wenn es vielleicht jetzt nicht so unmittelbar wirklich einen Sinn äh, einfach hat, Definiert ist dieser Wert als mein Lebenssinn spiegelt sich auch in meiner Arbeit wieder. Das kann sehr, sehr wichtig sein. Also ich weiß von einer Freundin, die da tatsächlich immer wieder irgendwie an einen Punkt von Frustration und Unzufriedenheit stößt, weil das für sie ein sehr, sehr hoher Wert ist. Und gleichzeitig ihr Job das eigentlich gar nicht her ähm, hermacht, ähm, das ist, wenn der Wert für dich wie bei mir eher hinten rangiert, ist es dann einfach wesentlich leichter, unter Umständen auch eine Tätigkeit mal zu machen, wo man sagt, okay, ich mache diesen Job jetzt einfach, um Geld zu verdienen ne? und nicht, um jetzt einen höheren Sinn zu erfüllen, sondern einfach, damit ich meine Miete bezahlen kann und mir vielleicht sozusagen mein Sinnbedürfnis ähm, dann an einer anderen Stelle außerhalb von Arbeit befriedige. Und der letzte Punkt, der letzte, das letzte Feld und dann sind wir auch durch, ist Einfluss. Also es gibt genügend Möglichkeiten für mich auf das Einfluss zu nehmen, was um mich herum passiert. Also hier geht es um Wirksamkeit im Prinzip, kann ich Dinge, kann ich Prozesse beeinflussen, kann ich Menschen beeinflussen, das ist ein besseres Wort einfach für Macht und Macht ist ja sehr negativ irgendwie in unserer Sprache konnotiert und das ist Einfluss, ist da wahrscheinlich dann einfach das bessere Wort. Ähm, zumindest habe ich das ähm, so übersetzt jetzt erstmal, weil im Englischen heißt es tatsächlich Power, ähm, aber Macht, da zucken ja gerade Frauen irgendwie blöderweise gerne auch nochmal zusammen. Ähm, da können wir uns vielleicht auch nochmal in einer anderen Folge mit beschäftigen, schreibe ich mir mal auf als Stichwort, Macht und Frauen, ein sehr, sehr komplexes, und auch sehr, sehr spannendes Thema. Also Einfluss, Wirksamkeit. Kann ich Dinge, möchte ich Dinge beeinflussen können? Möchte ich Dinge aktiv mitgestalten, mitsteuern? Das ist bei mir natürlich sehr weit vorne. Also natürlich. Weiß Ich nicht, ob das gerade so natürlich ist, aber es ist bei mir tatsächlich sehr vorne und ähm, da hat natürlich ähm, Gott sei Dank meine Jobwahl immer dazu gepasst. Da hatte ich immer relativ viel Wirksamkeit und viel Einfluss und jetzt in der Selbstständigkeit natürlich auch. So, was machen wir jetzt mit dem ganzen Kladderadatsch? Du hast ordentlich mitgeschrieben oder druckst dir das Handout aus... Ähm, den aus dem Hamsterradkurs aus. Und jetzt geht es, wie gesagt, darum, finde deine eigene Reihenfolge. Was ist dir wirklich wichtig? Am besten schreibst du einfach diese einzelnen Worte, vielleicht auch mit ein paar Definitionen, noch mit ein paar ergänzenden Schlagworten dazu auf einzelne Post-its und dann wirklich mal eine Kanne Tee kochen und diese Post-its in die Reihenfolge bringen, wie es für dich stimmt. Und in der Regel kann man da einfach mit anfangen, dass man einfach sich mal einen Wert, der der so am ersten ins Auge springt, mal nimmt und auf Platz 1 nimmt. Also nehmen wir mal an, da steht jetzt Perfektion. und Dann nimmst du dir die nächsten Postet Struktur und überlegst einfach: Okay, ist das wichtiger? Ist mir das wichtiger als ist mir das wichtiger als Perfektion? Oder nicht. Und dementsprechend packst du es eben davor oder dahinter. Und dann nimmst du dir wieder den nächsten Zettel ne, und überlegst dir, okay, ist mir das wichtiger als Perfektion, ja oder nein? Ist mir das wichtiger als Struktur, ja oder nein? Bis sich so langsam eine Liste einfach ergibt. Und wie gesagt, die Frage eher, also ne, so, so auf der abstrakten Ebene, das zu beantworten, ist vielleicht unter Umständen auch ein bisschen schwierig. Manchmal macht es da auch ein bisschen Sinn, erstmal die Post-its vielleicht auch ein paar Tage mal liegen zu lassen, mal wirken zu lassen, mit anderen Leuten darüber zu sprechen, sich selber auch mal ein bisschen zu beobachten und vor allem auch sich immer wieder die Frage zu stellen, wann, in welchen Momenten geht es mir tatsächlich nicht gut oder wann gehe ich auch in Konflikt. Weil das sind in der Regel dann auch die Momente, wenn hier ein Grundbedürfnis nicht befriedigt wird. Und daran erkenne ich einfach auch sehr gut, was mir hier eher wichtig ist, was also in meinem Top 3 ist und was eher weiter, weiter hinten ist. Ne? Und da sich sozusagen ähm, diese Reihenfolge Quasi zu erarbeiten. Ähm, wie gesagt, das ist ein Erkenntnisprozess, das ist nichts, was man mit Stoppuhr in 30 Minuten erledigt. Ich, wie gesagt, habe sowohl den Wert Sinn als auch den Wert Freiheit im ersten Durchlauf sehr viel weiter vorne eingeordnet, als ich es dann bei näherer Betrachtung dann nochmal korrigiert habe. Also mach da wirklich eine längere Reise draus und nicht eine schnell, 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 schnell Übung. Du wirst merken, es ist am Anfang, klingt es tatsächlich so, wie ordne zehn Worte in der richtigen Reihenfolge, so hä hä hä. Du wirst merken, der Erkenntnisgewinn ist einfach enorm. Wie gesagt, wenn du weißt, was deine Top-3-Werte sind und merkst, es geht dir nicht gut, du bist im Stress, du bist unzufrieden, du bist gefrustet, dann guck auf deine Top-3-Werte. Und dann wirst du relativ schnell wahrscheinlich feststellen, dass einer oder mehrere dieser drei Werte gerade nicht ähm, ausreichend befriedigt ist. Und dann kann man sich dann eben sehr viel schneller im nächsten Schritt überlegen, wie kann ich denn jetzt dafür sorgen? Dafür habe ich dir auch ein paar Beispiele gerade genannt aus meinen Top-3-Werten. Wie kann ich denn selber dafür sorgen, dass ich ähm, diese diese Bedürfnisse jetzt vielleicht in einer angemessenen Form befriedigt kriege, selbst wenn zum Beispiel so ein großer äußerer Umstand wie Corona vielleicht mein Freiheitsbedürfnis einstrengt oder mein Strukturbedürfnis? Wie kann ich dann vielleicht an einer anderen Stelle dafür sorgen, dass sich Struktur, Freiheit oder was auch immer deine top drei werte sind, dass die sich sozusagen besser ähm, befriedigen lassen? Es ist ein wunderbares Analyse-Tool für Konflikte, wenn du, wenn dich was wirklich, wirklich an einem anderen Menschen richtig schlimm aufregt, ärgert, wenn du wirklich im Konflikt mit jedem Menschen bist. Und Vorsicht, ne? nicht jeder Streit ist ein Konflikt. Also ein Konflikt wirklich, wenn sozusagen hier zwei Sachen überhaupt nicht mehr deckungsgleich sind und du in, mit einem, in einem langfristigen Konflikt bist, auch hier lohnt sich der, der Blick gerne mal auf die Top 3 der Werte. In der Regel hat es etwas, ne, nicht immer, kann auch einen anderen Wert betreffen, aber in der Regel hat es natürlich, wenn es dich sehr emotional ähm, einfach anficht, dann hat es in der Regel was mit deinen Top 3 Werten zu tun. Das ist auch ein wunderbares Tool, um mal Entscheidungen zu überprüfen, beziehungsweise ähm, Entscheidungen ähm, herbeizuführen. Ähm, dafür kannst du zum Beispiel einfach mal, ein, mal deine, ne, wenn du die Hierarchie quasi deine eigenen Top Ten erarbeitet hast, mal das alles in eine Reihe packen, deine, deine zehn Post-its und dir dann mal überlegen, wenn ich eine bestimmte Entscheidung treffe, also zum Beispiel den Job wechsle oder ähm, ein Kind bekomme oder in eine andere Stadt ziehe oder mich trenne oder in eine Beziehung gehe. Also so die größeren Entscheidungen, wie beeinflusst das eigentlich die Befriedigung jeder einzelnen Werte? Ne? Und dann kann ich zum Beispiel überlegen, okay, hier habe ich meinen Freiheitswert, auf welchem Platz auch immer. Wie wird das wohl beeinflusst werden, die Befriedigung meines Freiheitsbedürfnisses, wenn ich ein Kind bekomme? Ich kann schon mal vorweg sagen, nicht besonders gut. Also Kinder erfüllen jetzt nicht, also geben uns nicht unbedingt mehr Freiheit und dann ziehst du den post einfach nach unten. Aber vielleicht gibt es andere Werte, die durch ein Kind, durch einen Wohnortwechsel, durch einen neuen Job dann eben stärker befriedigt werden und dann schiebst du den post entsprechend nach oben. Und dann... Und wenn der Wert gar nicht dadurch verändert wird, beziehungsweise die Befriedigung dieses Wertes nicht verändert wird, dann lässt du den post natürlich auf der neutralen Nullerlinie, da wo er ist. Die Hierarchie ändert sich bei dieser Entscheidungsfrage nicht. Es geht immer nur darum, also die Reihenfolge der Werte ändert sich nicht. Es geht nur darum, wird der Wert stärker befriedigt oder weniger, je nachdem schiebst du den Post-it-Zettel nach oben und nach unten. Und dann hast du auch noch mal ein sehr, sehr schönes Bild darüber, wie wahrscheinlich glücklich dich unter Umständen diese Entscheidung macht oder auch nicht. Es ist auch sehr, sehr schön, wenn du zum Beispiel an solchen Sachen arbeitest, wie deinem eigenen Purpose und deinem IGI, wo es ja auch sehr um die Frage, also nicht nur um die Frage geht, was will ich eigentlich, was ist meine Vision, sondern auch, was kann ich und was liebe ich, Dafür ist das natürlich auch eine ganz wunderbare Quelle, wenn ich mir darüber im Klaren bin, was sind meine wichtigen Grundbedürfnisse, was sind meine Grundwerte, weil sich daraus auch natürlich in der Regel auch meine Top-Fähigkeiten quasi, meine Kernkompetenzen sozusagen ableiten. Also ich bin jemand, der einen sehr, sehr hohen Strukturwert hat, Überraschung, ich bin natürlich auch jemand, der sehr strukturiert ist. Und der viele, viele Fähigkeiten hat, die viele, viele Fähigkeiten hat im Bereich Zeit- und Selbstmanagement. Ne? Das Gleiche gilt für mein ähm, Wissensbedürfnis. Ne? Ich habe ein hohes Wissensbedürfnis. Das heißt natürlich, dass ich gleichzeitig mir ganz automatisch auch eine hohe Lernfähigkeit ähm, anscheinend erworben habe. Ne? Also... Das ist auch nochmal, wenn es um die Frage geht, was kann ich eigentlich besonders gut? Auch hier lohnt sich der Blick so auf die ersten drei bis fünf Werte. In der Regel haben wir natürlich ganz, ganz unbewusst auch und automatisch die Fähigkeiten dafür erworben, um diesen Wert auch am Ende zu befriedigen. Und wie gesagt, ganz ursprünglich, und das tue ich auch, wird das Tool auch ganz viel in Teamentwicklungsprozessen eingesetzt, da geht es einfach wirklich um die Frage, das nochmal für sich selber zu erkennen, aber dann auch natürlich mit anderen das zu teilen und zu sagen, hier, hier, guck mal, ne, ich habe ein sehr, sehr hohes Strukturbedürfnis. Wenn du immer wieder spontan in mein Büro reinflitzt und mir irgendwie neue Aufgaben einfach so auf den Schreibtisch knallst, dann führt das nicht unbedingt dazu, dass mein Strukturbedürfnis befriedigt wird. Ähm, ne, es befriedigt vielleicht dein Freiheitsbedürfnis, aber mein Strukturbedürfnis wird dabei richtig, richtig in die Mangel genommen. Lass uns doch mal miteinander darüber sprechen, wie wir damit besser umgehen können. Ne? Also Teamentwicklung hat ja sehr viel damit zu tun, dass ich mich selber kenne und auch mit anderen dann darüber spreche, wer bin ich und wer bist du? Das ist, das ist eigentlich Teamentwicklung und nicht irgendwie das Aufsetzen von neuen Prozessen oder neuen Informationsflüssen, Kommunikationsabläufen oder, oder sonstigen Sachen. Ja, das war es zum Thema, was brauche ich als Vorarbeit dafür, um dann im nächsten Schritt ähm, mal zu formulieren, was will ich denn eigentlich, was will ich erreichen, was will ich Lernen. Und wie gesagt, wenn du die Übung machst, achte darauf, dass du sie tatsächlich nur aus der Perspektive einer bestimmten Rolle, die du im Leben hast, ausfüllst. Also, dass du das nicht als quasi ganzer Mensch versuchst zu beantworten, sondern ich hier als Unternehmerin, ich hier als Mutter, ich hier als Partnerin. Also versuche es wirklich nur aus dieser einen. Rolle zu machen. Ähm, du wirst merken, dann wird dir es am Ende gar nicht so schwer fallen, hier eine Antwort darauf zu finden. Und ähm, man kann ja auch gut erstmal mit einem Zwischenergebnis arbeiten. Also, ob jetzt ein Wert auf Platz 6 oder 5 steht, darüber muss man sich jetzt nicht zwei Stunden den Kopf zerbrechen. Dann kann man auch einfach mal festlegen, das ist Wert 6 und das ist Wert 5. Da muss man nicht so genau sein. Vor allem ist wichtig, einfach, dass du für dich klar hast, was sind deine Top 3 Werte für die ganzen Erkenntnisse, die ich dir gerade erzählt habe und was ist eher auch so weniger wichtig und wird erst dann relevant, wenn es tatsächlich gar nicht mehr befriedigt wird, beziehungsweise wenn du da komplett gegen einfach ähm, handeln musst oder in einem System bist, wo das irgendwie ähm, irgendwie sozusagen es Mechanismen gibt, die, die dagegen irgendwie sind. Das war jetzt sehr abstrakt und unverständlich, aber vielleicht weißt du ja doch, wovon ich eigentlich spreche. Also mach gern diese Übung, ich kann es dir wirklich, wirklich nur empfehlen. Ich bin immer wieder hochgradig erfreut, wenn, äh, wie gesagt, die Seminarteilnehmer, die so denken, ach nepf, hier Wörter sortieren, das kann ja jeder, dann irgendwie aus der Übungsphase zurückkommen mit strahlenden, leuchtenden Augen und gleichzeitig vielen Fragezeichen und Ausrufezeichen und immer wieder sagen, bam, das war echt die Übung des Tages. Dann nehme ich so viel mit. Also mach das gerne mal, nimm dir die Zeit. Ähm, und erkenne dich selbst, <lacht> um dann die nächste Frage zu beantworten. Was wollen wir 2021 lernen, erleben und auch erreichen? In diesem Sinne, habt noch eine wunder, wunderbare Woche. Und ach so, ich wollte natürlich auch noch sagen, äh, ich stecke natürlich nicht nur in meiner Vorbereitung so fürs gesamte Jahr 2021. Ich bin natürlich auch mitten in der Inhalteplanung für 2021, was diesen Podcast betrifft. Und wenn du möchtest, kannst du da gerne mitarbeiten. Keine Sorge, da gibt es dann keine Meetings und Konferenzen, sondern das reicht mir einfach schon, wenn du mir per E-Mail, per Instagram-Nachricht oder welchen Kanal auch immer du wählst, mir einfach einen Themenvorschlag schickst. Oder, ne, das muss jetzt noch gar nichts Konkretes sein, ähm, da reicht es mir schon als ähm, Impuls, als Inspiration und Idee, wenn du mir vielleicht auch einfach schreibst, was nervt dich, was bringt dich in Stress und ins Schwitzen ähm, und dann würde ich daraus eine Podcast-Folge nur für dich machen. Also du darfst gerne mit in mein Redaktionsteam kommen, ganz virtuell, schreib mir was dich nervt, was dich stresst, was du gerne loswerden möchtest, was du gerne lernen möchtest. Und dann würde ich das in einer Podcast-Folge übersetzen oder vielleicht sogar ein ganzes Monatsthema draus machen. Schauen wir einfach mal, was das nächste Jahr so bringt. So, jetzt aber wirklich mal Schluss, weil das ist eine ganz, ganz schön lange Folge geworden. Aber das war wichtig, dass ich das so ausführlich erzähle. Hab eine wunder, wunder, wunderschöne Zeit wir hören uns nächste Woche Montag wieder. Bis dahin, deine Thea. oder in Präsenz anbiete. Gern folgt mir auf Instagram, auf äh, Pinterest oder auch auf LinkedIn. Dort beantworte ich auch gerne all deine Fragen oder nehme Themenwünsche für diesen Podcast entgegen. Und wenn du möchtest, freue ich mich natürlich auch über Sternchen bei iTunes und auf alle möglichen Weiterempfehlungen über welchen Kanal auch immer an deine gestressten Freundinnen. Denn es gilt weiterhin der Grundsatz, Informationen werden vom Teilen nicht kleiner. Und es bleibt auch dabei, Stress ist keine Naturgewalt, wir können eine ganze Menge dagegen tun und ich freue mich, das auch nächste Woche mit dir wieder gemeinsam zu machen. Bis dahin, eine schöne Zeit, deine Thea.